0: Saludos, queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio. Qué placer poder saludarles hoy y poder acercarnos hasta sus hogares. Algunos están en su trabajo. Algunos están haciendo ejercicio y escuchándonos allí. Algunos están eh, trasladándose de un lugar a otro. También gracias por conectarse a este programa que tiene como objetivo el estudio profundo de la palabra de Dios siguiendo la guía de estudios para este trimestre de la escuela sabática, que está concentrada en el libro de Isaías. El título general para todo el trimestre es Consolaos, Pueblo Mío. Y estamos nosotros eh, durante toda esta semana, la semana número 4 de esta guía de estudios, eh, estudiando parte del capítulo 7, la parte final del capítulo 7 de Isaías y todo el capítulo 8. Y hoy vamos a cerrar eh, los últimos versículos, eh, la explicación de los últimos versículos del capítulo 8. El título general para esta semana, Por las malas. Y nosotros sugerimos, ¿verdad? Allí junto con el autor Roy Gain de estas eh, guías de estudios, eh, eh, nos, eh, tomamos la sugerencia de él, A quién temes. Y el versículo para memorizar eh, hoy día jueves debe estar en nuestra cabeza ya automático. El desafío a aprender a memorizar la Biblia, eh, qué eh, privilegio tenemos de tener eso bien presente en nuestras cabezas ahí, eh, que podamos repetir estos interesantes versículos. Isaías 8.17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Y en él confiaré. Mis compañeros, doctor Miguel Gutiérrez, saludos. Dios le bendiga. Saludos a todos los radioyentes. Doctor Gutiérrez es el profesor de Antiguo Testamento de la UNAT. Así que hoy y durante este trimestre hemos estado disfrutando de toda la experiencia que tiene el doctor en el estudio de el Antiguo Testamento y específicamente también de los profetas. Enseña profetas. Eh, en, en la unat Así y también, que ha sido
1: enriquecedor estar con él. Podemos
0: eh, decir eh, que
2: yo estoy también estudiando los profetas.
0: Una clase en el aire está dando el profe aquí <risa> en el aire. En el, cuando digo en el aire me refiero ¿verdad? a la radio. Y eh, Jochi Hamel es el eh, capellán de nuestra universidad. Él es médico y teólogo, igual que eh, Lucas, el que escribió el. Evangelio, ¿verdad que sí? Y cuánto eh, también disfrutamos con Jochi y aprendemos con él. Su servidor, el pastor Ángel Guzmán, eh, trabajo también para la universidad. Eh, estamos ahora en el, el área de rectoría de la universidad y resalto esto para señalar que estos programas se están transmitiendo y produciendo desde la Universidad Adventista Dominicana, una institución que existe para servir y para proyectar un concepto de educación superior totalmente diferente, enriquecedor y un concepto que va a no solo a darte instrucción de la, del mejor nivel, sino también hacerte una persona diferente. Nadie que se acerca a la universidad termina igual. Todo el mundo termina impactado poderosamente. Amén. Por Amén. la presencia de Dios. La
1: gloria sea para Dios. Nosotros estamos Amén. estudiando el libro de Isaías. Y específicamente durante esta semana estamos en Isaías capítulo 8. Y yo quiero invitar a todos los amigos que nos escuchan a que puedan prender su Biblia. Puedan... Ahí en tu teléfono, en tu computadora, en tu tableta, en tu iPad, en tu BlackBerry, en tu Blueberry, en cualquier dispositivo que tengas, si puedes prender tu dispositivo, conéctate con nosotros para estudiar la palabra de Dios. Si la tienes físico, mucho mejor. Así que también te invitamos a que te unas al estudio Eso te de a decir radio.
0: Que hay muchos que la abren todavía. Ah, ¿eh? Que la abren, muy bien, muy bien. Abrimos y hojeamos la Biblia.
1: Gloria a Dios. Nosotros estamos en Radio Amanecer en estudio. Un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Así que puedes escucharnos en Radio Amanecer, en el horario que sea más conveniente para ti. Pero si nos escuchas en este momento, queremos invitarte a leer la Palabra de Dios con nosotros. Y antes de comenzar a hacer la lectura de lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es Isaías capítulo 8, versículo 16 al 22, yo quiero invitar al Pastor Gutiérrez a que nos dirija en oración para comenzar el estudio de hoy. Oremos.
2: Padre, gracias, Señor, porque nos permites una vez más venir a tu palabra, abrir el profeta Isaías con estos mensajes de esperanza, de fe, de desafío, porque nosotros también tenemos nuestros asirias, nuestros problemas, y nos distraemos. Queremos escuchar esta voz de nuevo que nos llame a ser fieles a ti. Guíanos con tu espíritu, en el nombre de Jesús.
1: Amén. 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 Así que... Estamos estudiando la última porción del capítulo número 8, el día de hoy, que va desde el versículo 16 hasta el versículo 22. Así que vamos a leer Tal juntos.
2: podemos leer solo 16 al 18, para no ser distraídos de la última parte. Y después vamos a la última parte.
1: Muy bien, vamos a leer eh, primero, entonces, como sugiere el pastor Gutiérrez, eh, esa porción que va desde el capítulo 8, versículo 16, hasta el 18, y más adelante, bueno, leemos los versículos 19 al 22. Leamos juntos. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a él esperaré. He aquí, yo y los hijos de que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte
0: Sion. Excelentes versículos. y Efectivamente, en el capítulo, en el versículo 16, eh, se abre la última sección del capítulo 8. Acuérdense que en el principio de la semana, nosotros eh, esquematizamos, estructuramos el capítulo 8 en cuatro secciones. Y la, desde el 16 hasta el 22... Sugerimos que este es el epílogo del capítulo 8, esa parte final, concluyente de, de este capítulo, cambia un poco, la eh, no la temática en sí, pero sí como el tono, eh, y viene ya un mensaje un poco más eh, directo a Isaías, ya desde la sección anterior es un mensaje más privado para Isaías, eh, y aunque en, en esa interacción de Dios con Isaías también surgen algunas, eh, de, algunos detalles que son para el pueblo. Eh, eh, lo que podemos decir es que hay una relación, solo que es una relación indirecta.
2: Como en todo el capítulo se presenta la alternativa a Siria-Dios, uh -huh. y como evidentemente el pueblo ha escogido a Siria con el rey, entonces en esta última parte Dios se dirige solo a la parte del pueblo, el círculo del profeta, que todavía es fiel a él. Que, que teme a Dios.
0: Que es, que es un grupo que, que surge, verdad, ese grupo fiel a Dios. Y esta parte, del 16 al 22, también podemos dividirlo en dos secciones. Esa que acaba de leer el doctor Hochi, del 16 al 18, eh, esa parte cuando... Dios se revela ahora le habla al, al profeta Isaías y me, me llama mucho la atención cuando ya Isaías no, no tiene muchas alternativas más para conversar al pueblo él mismo se pone de, de ejemplo ah, pare, de señal ser, parece él ser que el pueblo
1: casa. había rechazado por completo el mensaje de Dios
0: completamente y había elegido y la historia sí lo confirma Acá, después de eso terminó haciendo esa alianza eh, funesta con el imperio asirio. Para cuidarse, recordemos, no olvidemos la historia de dos reyes que lo amenazaban, eh, uno de en Beca, Samaria y Resim. y Resim que estaba en Aram o lo que se conoce como Siria. En la última parte del 19 al 22, entonces eh, es la última sección y yo le comentaba aquí fuera del aire que es una sección que Hace como un final trágico al capítulo 8. La oscuridad. Termina muy fuerte la oscuridad. Y, y la, el, de hecho, para el día de hoy, la, el título de la lección del día de hoy es el, abatimi, el abatimiento de los ingratos muertos en vida. Se oye feísimo. Verdad, es muy fuerte. lo Muy, que, muy fuerte. Verdad, pero el profesor nos sugería, decía, citando también a un comentador, Diciendo, probablemente aquí lo más adecuado es ese título, La luz se retira. Y finalmente, sobre esta introducción general de esta sección, eh, quiero resaltar también que esta sección es un, una especie de eslabón que une el capítulo 8 con el capítulo 9, que vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a ver que el capítulo 8 termina en la oscuridad. Se fue la luz se fue la luz porque el pueblo eligió a Siria, no eligió a Dios. Sin embargo, no fue completamente porque quedó un pequeño residuo allí, un pequeño remanente encabezado, ¿verdad?, por Isaías el profeta y los discípulos de Isaías, ese círculo pequeño, ¿y por qué no? Algo que me llama mucho la atención lo que el versículo 18 resalta. No es solo, no son solo los discípulos, también es eh, la familia de Isaías que está allí. Eh, los hijos de él, yo y los hijos que el Señor me ha dado, también somos señal. También somos prodigios en Israel. Es, Qué es, es decir
1: que estaban los discípulos, la familia de Isaías y que ellos permanecían en la luz.
0: En y, medio de la y se me va a salir mi vena pastoral ahora, eh, con todo respeto, ¿verdad? en el tema de, de esta interpretación bíblica, pero, pero qué, bu qué bueno que Isaías no solo fue con sus discípulos que formó ese grupo, ese grupo de fieles también incluía a sus hijos, porque muchos líderes a veces nos esforzamos por llevar a la iglesia a los pies de Jesús, pero se nos van nuestros hijos de la mano, y qué bueno, miren qué lección más interesante aquí. Isaías también presenta a su familia como parte de ese remanente fiel a Dios.
1: Excelente, excelente. Y creo que ahora nosotros podemos comenzar ahí verso por verso, ir estudiando lo que para este día Dios ha preparado para nosotros. Estamos en el contexto de Isaías capítulo 8 y el versículo 16 dice, «Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos». Ahora, hay un grupo que, que se va a unir con Isaías, que cree en Dios, que teme a Dios, que ha elegido no estar de parte de Asiria, sino que ha elegido estar de parte de Dios. Ahora Dios le dice que aten el testimonio y que, bueno, sellen la ley. ¿A qué se refiere, Pastor Gutiérrez, el hecho de, de testimonio y de atar la ley? ¿Qué ley? ¿De qué estamos hablando aquí?
2: Sí, eh, en primer lugar eh, está en singular, dice ata. El testimonio sella la ley. Se está refiriendo al profeta. Dios le está hablando al profeta Isaías. Ata la ley, se, eh, perdón, ata el testimonio, sella la ley. Eh, aquí precisamente, como decíamos, hay una consecuencia de que el pueblo rechaza la luz. ¿Verdad? No quiere seguir la palabra profética. Dios le dice, muy bien, tú no quieres aceptar la luz. Muy bien, esta luz la vamos a conservar ya no la vas a tener disponible. Eso significa atar
1: y sellar. Quiere decir que el e, ¿Eso es la ley, el testimonio o la palabra? que es la palabra profética? Sí. ¿A qué se refiere? En eso? el contexto,
2: precisamente, estaba eh, primero dando el sentido de la orden de Dios. En el contexto, el testimonio y la ley es la palabra del profeta. Es la palabra que Dios le dio al profeta. Y entonces aquí hay que ir al sentido etimológico de los, eh, de los términos que se usan. Ley significa literalmente enseñanza en la, en, eh, en la Biblia. Así que cuando se habla de ley, no está hablando de eh, la ley del Pentateuco o de los diez mandamientos, en este contexto se está hablando del, de la enseñanza, que la palabra de Isaías, que Dios le había dado, tenía para el pueblo. ¿Y por qué le llama testimonio? Lo llama testimonio porque esa palabra, que ahora tenía que ser atada, sellada, conservada, quedaría como un testimonio para el futuro. Cuando las personas, después de algunos años, o tal vez después de muchos años, Vieran que esa palabra se había cumplido, sería un testimonio de que Dios lo había dicho y que la palabra profética es verdadera y se cumple. Así que yo diría que aquí está hablando de la palabra profética y ustedes ven que cada término aquí es fuerte. Mis discípulos, yo creo que es una de las pocas veces en el Antiguo Testamento en la cual Dios llama a sus creyentes discípulos. Y esto es una cosa increíble. Discípulo, ¿qué quiere decir eso? Estas personas, personas que eran dóciles, se dejaban enseñar. No temían a Siria, pero querían temer y amar a Dios. A ellos Dios les da el honor de llamarlos mis discípulos, aquellos que se identifican con él. Así que yo creo que el versículo 16 es una, eh, se dice en francés, tournant, Sería una, un cambio de dirección en esta parte del capítulo.
1: Claro que sí, porque nosotros vimos al Señor hablando a, en el capítulo 7 a Acás, luego al pueblo al inicio del capítulo 8, pero ahora le está hablando a un grupo de gente, eh, encabezados por Isaías y esos, estos discípulos, bueno, que decidieron confiar en el Señor. Y justamente tras este versículo 16, está el versículo 17. Este es nuestro... Nuestro verso para memorizar en esta semana, yo sé que la gente ya se lo sabe, lo hemos, lo, lo hemos repetido una y otra vez, y el texto bíblico dice allí, verso 17, aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a él esperaré. Yo creo que en este versículo se resalta una vez más la confianza que Isaías tiene en el Señor. O sea, Isaías ha decidido confiar a la promesa de protección que Dios le ha ofrecido. Y ahora también se, se resalta el hecho de que Dios ha escondido su rostro de la casa de Jacob. ¿Y por qué razón? Bueno, porque ellos le rechazaron. Ellos dijeron, no, no temeremos a ti, eh, Señor, vamos a temer a, a Siria Y entonces, en este contexto, Isaías expresa eh, su confianza, su entrega al Señor Dios Todopoderoso. Así que Isaías está escuchando un mensaje como vimos en el versículo 16, y también en el versículo número 17. Y entonces ahí, como bien mencionaba el pastor Ángel Guzmán, eh, ahorita Isaías está con sus hijos, está con los discípulos, está con sus hijos, y ellos han decidido, bueno, ser testimonio para Israel, independientemente sí. de todo.
2: Yo creo que aquí también el versículo 17 y 18 son una respuesta al versículo 16. Dios le dice, ata el testimonio, sella la ley, conserva la palabra profética, y el profeta dice, muy bien, y yo, está oponiéndose al pueblo, yo continúo a confiar en ti, yo espero en el Señor. Así que es una presa, se dice una presa de prendeposición, no solamente Dios le dice de hacer algo que se opone a lo que hace el pueblo, sino que él se identifica con lo que
1: Dios le dice. Y estoy contigo, Señor. Claro, es, espero es, es, en es ti. una expresión...
2: Yo y mi familia, dice. ¿no? Es una
1: expresión sí, clara no. de oposición a la posición del pueblo. Y wow. Isaías, junto a los discípulos y también con su familia, decidieron confiar y esperar en el Señor.
0: Y la verdad que la segunda parte de esta sección señala la, la, la oscuridad donde estaba viviendo el pueblo en ese momento. Eh, fíjese el versículo 19 Dice, cuando os digan Consultad a los médium y a los adivinos Que susurran y murmuran Decid, no debe un pueblo Consultar a su Dios Quiere decir que en ese momento El pueblo ya se estaba yendo Bastante lejos Y si usted lee con cuidado Lo que el segundo libro de crónicas Dice en el capítulo 28 Sobre el final De Acaz. Triste. Concuerda perfectamente con esto. Ustedes, bueno, el final de la historia es este. Acas apostó por ir y asociarse con Tiglat Pileser III allá en Asiria, pero Tiglat Pileser después que recibe todos los tesoros del templo que se le, que, 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 del templo de Dios que le mandó Acas.
1: Acas a defalcó la casa de sí, Dios para
0: dárselo a Asiria. Acas vino y, at, eh, perdón, Asiria vino, Tiglath Pileser y atacó a Acas y tomó gente cautiva y, y destruyó gran parte. Entonces, en ese momento, Acas, en lugar también de acercarse con humildad a Dios, Acas decide cerrar el templo. Y dice la Biblia que él, en cada esquina de Jerusalén, levantó lugares de ídolos para adorar y la hechicería. Y la consulta a los muertos. El ocultismo. El ocultismo se hizo, estaba en, en, en cualquier lugar, era fácil hacerlo. Y me imagino que él, en su desesperación, estaba constantemente buscando eh, estos medios para tratar de, de conseguir alguna solución en su desesperación.
2: No sé si podríamos leer estos versículos para tenerlos uh, en mano y podés comentarlos después.
1: Claro que sí. En los versículos que vamos a leer 19, ahora... 19 el 22. Ese es desde el 19 el 22, y dice, Cuando os digan, consultad a los médium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Y pasará, pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Así termina este capítulo número 8 del libro de Isaías. Un cuadro triste. Aparentemente ellos habían decidido, bueno, eh, consultar mediums y adivinos. Y dice el texto bíblico que ellos susurraban y murmuraban. Quizás es una alusión esa a, a, la, a los comentarios y, y poca certeza que tenían estos. Medios de no, consulta? aparentemente
2: es el modo como los adivinos y los espiritistas. Aquí la nueva Biblia de las Américas traduce los espiritistas. Es como ellos se comunican con sus clientes, esos susurros verdad en, el, en, en la oscuridad, en el misterio. Eh, lo que me eh, impresiona aquí es ese contraste que hay. Ese pueblo que no quería la palabra profética se va a buscar a los adivinos, a los espiritistas, a los muertos. Y entonces hay un contraste entre el testimonio y la ley, que es la palabra profética, y los, las revelaciones de los espiritistas y adivinos. ¿verdad? Ese pueblo que no quiere una cosa clara, se va a buscar una cosa oscura. No dice que sentido. va a buscar
1: a los muertos para que le den dirección a los vivos, dice el texto bíblico. Eh, parece ser que ellos... Bueno, eh, dijeron, no vamos a Dios, vamos a consultar a los muertos ahora. Y ahí en el versículo número eh, en el versículo número 20 dice, a la ley y al testimonio. Eh, ¿eso, ¿Eso tiene relación con el versículo 16? Sí, precisamente esto es el,
2: el, lo que dicta el contexto, ¿verdad? Los que estudian la Biblia saben que cada texto tiene que ser interpretado en su contexto. Y como testimonio y ley son mencionados en el versículo 16. Es evidente que hay que interpretar el versículo 20 y el 16 juntos, ¿verdad? Es un principio que aprendemos aquí en la Facultad de Teología. El contexto es determinante. Así que si en el versículo 16 testimonio y ley significan la palabra profética como enseñanza, dijimos, Torah, y como testimonio, o sea, como, una, como un testimonio de que en el futuro se vería la verdad de la palabra profética, en el capítulo, en el versículo 20, perdón, es la misma cosa. Y siendo, en vez de consultar a los muertos, tienes que seguir la palabra profética, el testimonio es. y la ley.
0: Siendo más explícitos, la palabra profética, refiriéndose al mensaje que Isaías le había dado al rey en ese momento también, claro, ¿no? claro. a ese mensaje que había revelado. Eso es ley y testimonio en este contexto. ¿Y qué le Lo parece, pastor? Lo que Isaías pastor? le estaba diciendo a Acas y lo que anunció que iba a venir sobre la casa de Israel.
1: ¿Qué le parece a usted ese cierre que hace el capítulo? Porque aparentemente bueno, pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos dice, y terminarían en oscuridad
0: Asimismo Así pueblo. mismo estaba el pueblo y, y es, lo que iba, es lo que iba a pasar en el momento en que también Tiglath Pileser ejecutara eh, su, su, su plan de ataque contra Israel y contra Jerusalén. Dice también que maldecirían a su rey ¿Sabe qué pasó? Cuando Acaz murió, no lo enterraron en Jerusalén, en el cementerio de los reyes.
1: Hicieron una excepción con él.
0: Sí, eh, lo sacaron. el tipo fue despreciado por el pueblo. No, no, no se ganó el favor del pueblo. Fue un rey eh, que gobernó con, con mucha desdicha, muchos problemas trajo al, al pueblo de Israel. Trajo más complicaciones que soluciones. Todo porque no quiso escuchar la voz de Dios porque Dios se acercó a él y probablemente como no se había acercado a otros anteriormente que también cometían los errores pero en este momento especial se acercó a él y, y aquí lo vemos en, en el libro del profeta Isaías con más detalles incluso que lo que vemos en, en las crónicas o, lo, o, lo, o el libro de reyes y lo vemos a, a Dios buscando a este hombre para rescatarlo pero Vemos también las funestas consecuencias que acarrea el ser humano cuando el ser humano decide no escuchar la voz de Dios. Dos lecciones importantes. Número uno, el problema que tenía Cas no era tan grande que no pudiera ser resuelto por Dios. Y número dos, cuando tú desoyes la voz de Dios, entonces las consecuencias son peores que la que tú creías que ibas a tener.
1: Bueno, yo voy también a tomar dos lecciones positivas en el contexto de Isaías, que también estudiamos durante el día de hoy. Isaías, junto a los discípulos y su familia, decidió confiar en Dios. Y yo creo que es una invitación que se nos hace a no hacer como acá y el pueblo, sino hacer como hizo Isaías, que puso su confianza en las manos de Dios. Y otra lección importante es, aquellos que confían en Dios permanecen en la luz porque creen a la palabra profética y el testimonio que se ha anunciado. Y gloria a Dios porque hemos aprendido esto en esta lección. Amén. Hemos llegado al final del estudio de Isaías capítulo 8. Y bueno, ya nos queda solamente el día de mañana para hacer el resumen final. Y gloria a Dios porque hemos podido completar este estudio. Voy a invitar al pastor Gutiérrez a que nos dirige en oración para terminar. Padre, gracias porque... Has hablado a nosotros una vez más.
2: Gracias por este desafío a escuchar a tus profetas. Padre, sabemos que si rechazamos tu palabra, nos queda solo oscuridad. Podemos caer en peores revelaciones que no son verdaderas. Permite que podamos ser sabios y seguir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.